0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: On cherche le bonheur là où il ne se trouve pas. La réussite, la célébrité, la beauté physique, la jeunesse éternelle. Alors on voit des gens qui ont tout ça. Ils sont au top de la gloire, ils sont beaux, ils sont célèbres, ils sont riches. Puis on apprend qu'ils sont déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide ou n'importe quoi. Je se dit « mais qu'est-ce qui ne vient pas avec ce type-là Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. » Il faut au contraire ne pas tourner le dos à ce qui vraiment apporte un sentiment de plénitude dans la vie, à savoir des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, être bien avec soi-même, être bien avec les autres, des bonnes relations humaines, la fraîcheur du moment présent.
0: Mathieu Ricard savait ce qu'il ne voulait pas, une vie vaine insipide, vide de sens, dispersé, désenchanté, mais sans savoir ce à quoi il aspirait vraiment. A 21 ans, il réalise son premier voyage en Inde, où il rencontre son maître Kangyur Rinpoche. Après avoir décroché un doctorat en génétique, il quittera l'Institut Pasteur pour retrouver l'Inde et s'y installer en tant que moine bouddhiste. Pendant 15 ans, il vit avec 30 euros par mois et dit pourtant que ce sont les plus belles années de sa vie. Finalement, qu'est-ce qui rend une vie riche Aujourd'hui, ça fait 50 ans que Mathieu Ricard est moine bouddhiste et il a tellement à nous transmettre de ces années. Quelle a été la vie de Mathieu Ricard Qu'avons-nous à apprendre de lui, de ses moments d'introspection, de ses vies au Bhoutan, au Népal, en Inde et au Tibet J'ai mis plusieurs jours à digérer cette rencontre tant elle était précieuse pour moi et riche en enseignements. Je suis vraiment heureuse de te partager cet épisode aujourd'hui et j'espère qu'il te donnera l'envie de mettre la sérénité au centre de ta vie. Avec Mathieu Ricard, on parle d'altruisme, d'émerveillement et de liberté. Bonjour Mathieu Ricard.
1: Bonjour Victoria. Je suis
0: vraiment très 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 heureuse d'être ici chez vous. Quand j'ai commencé mon podcast euh, il y a à peu près deux ans, vous étiez mon invité de rêve en haut de la <rire> liste. <rire> j'ai mis beaucoup de temps à réussir euh, à trouver un petit créneau pour qu'on passe ce moment ensemble. Donc euh, vraiment, euh, immense gratitude d'être ici.
1: Bah, je suis ravi de vous recevoir euh, à la campagne. Je sais oh, que oui. vous êtes... Euh, fille de paysan, oui. donc nous sommes à la campagne, dans un lieu près de la nature, et voilà, c'est formidable de se retrouver.
0: J'ai beaucoup, beaucoup de questions, je pense que je pourrais pas tout poser, mais euh, on va commencer. Vous êtes moine bouddhiste depuis 50 ans, euh, interprète du Dalai Lama, auteur, photographe et docteur en génétique cellulaire. À 21 ans, euh, vous rencontrez à Darjeeling, en Inde, Kangyur Rinpoche, votre premier maître spirituel qui inspirait euh, le reste de votre existence. Qu'est-ce qui vous a donné l'élan de partir vivre une telle expérience à cet âge-là
1: Oui, précisément, c'est l'âge où on sait souvent ce qu'on ne voudrait pas que la vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, contraignante, déprimante. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on voudrait <rire> qu'elle soit pour de bon. <rire> c'est-à-dire, on sait dans le... ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. J'ai rencontré une fois des jeunes canadiens, un groupe de jeunes qui vont on a tout fait, on a fait des, des trucs d'orientation, on a rempli des questionnaires, on a fait quelques stages, on ne sait pas ce qui... on est rien qui nous passionne. Mmh. J'ai dit, dit, ben, écoutez, peut-être euh, allez vous asseoir dans une belle forêt canadienne, au bord d'un lac, euh, seul ou avec un, une amie chère, un ami chère, et puis n'essayez ne, pas de faire marcher l'ordinateur, le blabla des neurones, essayez de voir qu'est-ce qui monte à la surface, que vous avez vraiment, vraiment envie de faire. Puis après... Une fois que c'est clair, ben on trouve toujours le moyen. Donc, dans mon cas, c'était un peu ça.
0: Vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire avant.
1: Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en plus, on m'avait demandé une fois, quand j'avais 16 ans, euh, qu'est-ce qu votre... qu que j'avais des modèles dans l'existence. Je voulais, juste me gratter la tête parce que, bon, on a lu, on a lu des, des, des choses sur les personnes dans l'histoire et tout. Mais enfin, je n'avais pas quelqu'un qui s'imposait. Voilà, je voudrais devenir comme cette personne. Alors, par contre... J'ai eu la chance à cause de mon environnement familial, mon père philosophe, écrivain, journaliste, ma mère artiste pince qui est juste la pièce à côté qui a 99 ans, ans aujourd'hui. Et puis j'avais son frère, un oncle explorateur, jacques Le Toumelin, qui a fait le tour du monde en solitaire en 1949 sur un bateau à voile sans moteur. Donc je, moi j'étais moi-même commencé des études scientifiques et j'allais rentrer à l'Institut Pasteur. Donc si vous voulez, j'avais toute une palette dans des domaines très divers de gens qui avaient fait des choses assez exceptionnelles dans leur vie ou qui étaient considérés comme éminents dans leur domaine.
0: Et qui étaient passionnés.
1: J'aurais voulu jouer du piano comme un tel, résoudre des équations différentielles comme tel autre grand mathématicien, écrire avec la même euh, facilité que feu mon père, euh, savoir dessiner comme, <rire> etc., etc. Mais en même temps, il a, j'avais n'avais pas forcément envie de devenir, sur le plan humain, comme telle ou telle personne. Mmh. Et si je regardais autour de moi, je prenais euh, 50 jardiniers, 50 euh, charpentiers, 50 philosophes, 50 scientifiques, 50 musiciens. Il y avait la même répartition de gens extrêmement sympathiques, chaleureux, qui semblaient bien dans leur peau, et de gens un peu difficiles à vivre, au moins mmh. qu'on puisse dire, euh, qui étaient égoïstes, etc., et leur talent particulier n'avait aucune corrélation avec leur qualité d'être. Donc, on n'avait pas envie, on avait envie de savoir leur, d'avoir leur, leur capacité, mais de ne pas devenir ce qu'ils étaient. Mm. Donc, c'est un drôle, un curieux dilemme. Et à l'âge de 20 ans, donc juste avant de partir en Inde, à l'âge de 21 ans, j'ai euh, vu, chez un ami, Arnaud Desjardins, qui est en train, au cours de montage, de documentaires qu'il avait fait pendant six mois en Inde, sur tous les grands maîtres bouddhistes tibétains, qui s'étaient réfugiés en fuyant l'invasion communiste chinoise, sur tous les versants indiens de l'Himalaya. Et là, brusquement que moi, je me suis dit, c'est incroyable. Aujourd'hui, de nos jours, vivant, il y a 20 Socrate, 20 Saint-François d'Assise, 20 tout ce que vous voulez, il faut que j'aille voir. Parce que là, peut-être, il y a quelque chose. Donc, effectivement, j'ai pris mes clics et mes claques. Je ne parlais pas trop anglais. J'avais appris le grec ancien, le latin, l'allemand. Bon, ça ne me servait pas grand-chose en Inde. Je suis arrivé à Darjeeling. C'est une ville perchée à 2000 mètres euh, dans, le dans le nord du Bengale, pas loin de la frontière du Tibet. Mmh. Et là, j'ai rencontré plusieurs de ces grands maîtres qui étaient réfugiés, dont Kangur et mmh. Et là, brusquement, si vous voulez, la différence, c'est que je n'avais aucune idée de... Quoi retourner le bouddhisme, donc c'est pas ça qui m'intéressait a priori, bien qu'après j'ai appris des choses qui étaient très profondes et vastes et, et intéressantes, mais la qualité humaine de la personne qui était en face de moi et qui s'est, après c'est vérifié sur des années et des années, je me disais si je pouvais devenir ne serait-ce qu'un centième de ce que cette personne ça vaudrait la peine dans l'existence donc c'était le début d'un autre cheminement vers devenir un meilleur être humain
0: oui oui, aux côtés de Kangyur Rinpoche, vous dites « J'avais l'impression de me trouver enfin chez moi au sein de l'existence. Tout prenait place, s'agençait sans artifice ni complications. Jamais je ne sentis le poids du temps qui s'écoule lentement et l'ennui qu'il peut entraîner. Il se passait ici quelque chose d'essentiel, riche et précieux. » Qu'est-ce que Kangyur Rinpoche vous a appris sur la vie
1: ah, Si vous voulez, quelqu'un comme Kangyur Rinpoche, on pourrait dire un sage, un homme, une femme, son épouse aussi m'a énormément inspiré. Alors, c'est pas quelqu'un, comme on imagine, euh, comme une sorte de, de force supérieure qui vous regarde de haut et qui vous est terrorisé à ses pieds. Au contraire, c'est une personne d'une disponibilité parfaite. C'est quelqu'un qui, qui n'attend rien de vous, qui n'a rien à perdre ou à gagner d'avoir un ou deux disciples ou suiveurs de plus, mais qui a tout à partager, tout à donner comme un un marin expérimenté qui a envie de transmettre sa, sa, son savoir, un grand musicien qui veut transmettre aux jeunes générations. Et là, ce qu'il transmet, c'est comment mener une bonne existence, c'est-à-dire la sagesse, la bonté, l'altruisme. Et en, en plus, en sa présence, on a l'impression que le messager est le message, c'est-à-dire que cette personne est l'illustration vivante, aussi bien dans les moments les plus simples que dans les enseignements les plus profonds, il est à tout moment l'illustration, ou l'exemple le, de ce, ce qu'il enseigne ou de ce, ce qu'il dit. Il y a une parfaite cohérence. Il Et incarne. ça, c'est incroyablement inspirant. Parce que c'est pas « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». On se dit « ben, si quelqu'un a pu arriver à ce degré, ce que j'imagine être la perfection humaine, peut-être qu'en suivant, en marchant sur ses traces, en, en écoutant ses conseils qui sont comme celui qui vous donne une carte » qui vous montre le chemin, qui éclaire le chemin. Voilà, c'est un petit peu ça qui a fait que pendant ce premier voyage de trois mois, ça a vraiment clarifié euh, le sens d'une orientation dans ouais. l'existence. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'on sait où on va, si on a, c'est tout, chaque pas est une joie en forme d'effort, même s'il y a des hauts et des bas. Parce que si on est perdu, on est désorienté, on est, l'épuisement vient en place, on ne sait pas s'il faut aller à droite, à gauche. Donc on, et
0: alors, à votre retour, quel sens vous décidez de donner à votre orientation
1: Donc, sur le moment, c'était assez fort et intense. Forcément, c'était tellement nouveau. L'Inde est un sort de pays absolument incroyable d'une richesse, d'une diversité. Je veux dire, tout est possible en Inde, pratiquement. Mmh. Il y a toutes les religions. Mmh. Je rentre en France, donc, j'ai rentré à l'Institut Pasteur. Et là, c'est là où je me suis rendu compte, si vous voulez, de, de l'impact ou de la force de ce, de ce que j'avais rencontré. Et donc, Là maintenant, j'avais clairement l'idée que voilà, c'était quelque chose qui allait compter dans ma vie. Donc je suis rentré à l'Institut Pasteur. Ça a vraiment mûri en moi, à tel point que quand j'étais à Darjeeling, j'oubliais un peu de l'Institut Pasteur. Et quand j'étais à Pasteur, mon esprit volait vers Darjeeling. Donc quand j'ai soumis ma thèse, doctorat d'État, j'ai décidé de faire le post-doc dans l'Himalaya. Mmh. Et je m'en félicite depuis un demi-siècle que j'y suis.
0: Et après, vous avez quitté l'Institut Pasteur en 1972 pour devenir moine bouddhiste en Inde en ayant de côté l'équivalent de 6 mois de salaire au CNRS, <rire> ce qui vous a permis de vivre 15 ans sur place. Durant ces années, vous avez vécu avec 30 euros par mois, ne faisant rien d'autre que méditer. Qu'est-ce que ces années vous ont fait réaliser sur nos modes de vie occidentaux
1: oui, là, Ça peut paraître un peu extrême. Alors, je suis très reconnaissant pour ces 6 mois de salaire que la, la secrétaire de François <rire> Jacob a laissé courir pendant 6 mois après mon départ. Effectivement, je suis resté 7 ans, notamment sans revenir à Darjeeling, mmh. auprès de Canjuré Moshé. Puis ensuite, il a quitté le monde, donc j'ai continué à rester étudier auprès de son fils. Ce n'était pas un moine, c'était un, un lama marié, un yogi. Et euh, si vous voulez, c'est là où je me suis vraiment plongé dans la pratique euh, du bouddhisme. Alors sur le plan matériel, bon, ça peut paraître un peu draconien. Je ne sais pas si c'est 30 ou 50 euros. Le... Si vous voulez, en fait, j'avais besoin de rien. Oui. Parce que gentiment, le monastère me, me donnait la nourriture. J'étais dans un petit ermitage d'à de, de peu près 9 mètres carrés, construit en doupie. C'est une sorte de cryptomère du Japon, c'est une sorte de pain très léger. Et j'avais juste une petite chambre, un tout petit balcon. Il y avait un seau d'eau, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de chauffage. Donc, ça ça, ça ça fait pas beaucoup de dépenses, juste la nourriture. Et je contribuais à peu près le prix de ma nourriture. Mais moi, j'avais besoin de rien. Hein, j'avais juste ce qu'il fallait pour me vêtir et c'était parfait comme ça. Et ça peut paraître, encore une fois, un peu austère, mais c'était dans mon souvenir, les années les, parmi les plus heureuses et les gratifiantes de mon existence, parce que je, enfin je pouvais être auprès de, de ce, maître, ce guide spirituel, recevoir ses enseignements, les mettre en pratique, je me sentais complètement, exactement ce que je voulais faire, je n'aurais rien changé pour tout l'ordre du monde, et donc c'était des années merveilleuses. Et donc j'ai suivi toutes les différentes étapes de la, la pratique spirituelle selon le bouddhisme tibétain, je me suis profondément imprégné de la présence, de la sagesse, de la bonté, de la compassion de j'ai embauché de sa famille, de son épouse, de ses enfants. Et je crois que c'était les années les plus formatrices mmh. de ma vie pendant ces sept ans à Darjeeling. Et donc j'ai continué sur ce même chemin, jusqu pendant 25 ans.
0: Ça ne vous a plus quitté.
1: Jusque l'épisode des moines et des philosophes qui oui. m'a un peu changé le cours de mon existence.
0: Qui était un livre que vous avez écrit avec votre père.
1: En 1997, mmh. et là, brusquement, bon les choses ont changé parce mmh. que, voilà, il y a eu ce... Juste... Ce bouquin qui a, Il y a un certain retentissement dans ma vie tranquille dans l'Himalaya mmh. pour un moment a été suspendu.
0: Parce que vous aviez besoin de transmettre finalement tout ce que vous aviez appris découvert avec ces maîtres spirituels.
1: Oh, à l'époque, c'était pas formulé comme ça. Si vous voulez, euh, en fait, j'étais très bien au faire ce que je faisais. J'étais maintenant au, au Népal dans un monastère à Sechen, qui était le monastère de mon second maître, Dilgo Khyentse Rinpoche. Mmh. Et je me consacrais à étudier auprès de lui, à le servir, à faire des traductions. J'avais pas la moindre intention d'écrire un livre ou de faire un dialogue. C'est un éditeur qui a téléphoné un jour. On venait juste d'avoir un téléphone en monastère en me disant « Est-ce que vous feriez un dialogue avec votre père Jean-François Revel ?» ah, Mon père Jean-François bon philosophe agnostique, assez iconoclaste, faire un dialogue à moins de bouddhiste, même si c'est son fils, bonne chance !» Je pensais que ça allait pas aller plus loin, mm. sauf qu'ils m'ont rappelé qu'un jour plus tard, en me disant « il a accepté ». Je lui ai dit « oh là là, mes problèmes commencent ». Donc je lui ai dit « je vais faire comme… » Bon, j'ai demandé conseil, je, dis, je voulais pas vraiment le faire ». Mais on m'a dit « si, si, c'est bien, ça va connaître un peu le clarification sur le bouddhisme, etc. » Donc j'ai dit « bon, ben, je, comme les joueurs de foot, je joue sur mon terrain ». Donc mon père est venu, nous avons eu 10 jours de merveilleux dialogues dans un petit, petit auberge sur la une colline au-dessus de Katmandou et ça a donné ce livre euh, « Moine et philosophe » qui a eu un gros succès donc du coup ça m'a projeté sur la scène ça montre aussi le, le côté complètement artificiel de, oui. la, de la renommée disons puisque mmh. j'étais totalement inconnu au bataillon jusqu'alors
0: Oui, justement comment vous intrinsèquement vous avez vécu euh, finalement, euh, ces deux opposés. Donc euh, oui. cette euh, cette vie euh, très reculée, euh, euh, des échanges, euh, des sollicitations, de la médiatisation, et du jour au lendemain, ben justement cette vie-là, euh, avec euh, toutes ces facettes, les personnes qui vous reconnaissent dans la rue, c'est quand même les euh... deux versants radicalement opposés. Exactement. Comment vous vous, vous êtes oui. senti
1: ben, Si vous voulez, bon, c'est d'abord c'était un peu dé... pas déstabilisant, mais enfin bon, c'était une autre, une autre façon de vivre. Là, je faisais pas que ça, hein. je faisais des allers-retours en fait les gens me voyaient un peu parce que quand je venais, il voilà, y avait des interviews et tout ça mais je venais 15 jours et je repartais on n'est pas illico après hum. ça, donc je, je n'habitais pas en France oui. c'est récent mais l'idée c'était que en fait j'étais quand même passionné par des idées qui m'avaient énormément apporté dans ma vie notamment sur le voilà, le fait de cultiver que les facultés humaines fondamentales qui sont l'altruisme, la résilience de la force d'âme, sentiment de, perception de l'interdépendance, le respect de toute forme de vie, que toutes ces, ces idées-là qui sont si fortes dans le bouddhisme, eh, qui m'habitaient, donc, dont j'étais pénétré, c'était une joie de les partager. Et puis, il me disait, bon, bah, tant que s'il me demande de parler, je, je parle, et puis, si on me demande pas, bah, je suis très bien là où je suis. Donc, parfois, on me demandait, mais pourquoi est-ce que vous venez? Euh, sur une interview radio ou télévision vous m'avez demandé de venir je suis là <rire> mais sinon moi je suis très bien là où je suis j pas, je ne cherche pas à être dans les médias je m'en fiche totalement donc encore une fois pour nous la, dans le bouddhisme on dit la célébrité on doit la, ou ces genre de choses les considérations mondaines on doit les regarder comme un tigre qui regarde une touffe d'herbe c'est-à-dire on est vraiment moi je ne suis pas intéressé du tout d'un côté j'ai pu mettre la compassion que j'ai cultivée dans mon ermitage pendant des années au service des autres au travers des projets humanitaires donc, ils ont pris de plus en plus d'ampleur. On a commencé tout petit au Tibet à construire des écoles, des dispensaires. puis, en Inde, au Népal, on a construit 25 cliniques au Tibet, 25 euh, écoles. On a fait des ponts, etc. Donc, ça, ça, ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, je vous dis, on est 500 000 personnes dans le domaine de la santé, des services sociaux. Maintenant, il y a une magnifique équipe qui s'occupe de tout ça. Et euh, tout se passe très, très bien. Je monte mon, mon nez de temps en temps. Mais en gros, ça fonctionne parfaitement. Mmh même si je ne suis pas là au jour le jour. Donc, j'en suis absolument euh, ravi.
0: Mmh, mmh, équipe adorable, d'ailleurs, avec euh, laquelle j'ai la chance d'échanger. Vous êtes aussi passionné de photographie depuis l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, vous utilisez la photographie comme une source d'espoir pour redonner confiance dans la nature humaine et raviver notre émerveillement devant les splendeurs de la nature. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans la nature humaine
1: oui, L'idée, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses dans ce domaine. Soit l'être humain est fonda fondamentalement mauvais et euh, la société lui apprend à pas à pas déborder <rire> trop, et donc l'État, la société, les lois font qu'on contrôle des gens qui sont fondamentalement mauvais. Donc il y a plusieurs philosophes comme Hobbes, genre comme Freud qui disaient, j'ai j'ai pas beaucoup, je me suis pas beaucoup interrogé, mais que pour moi, en, quand, le genre humain c'est de la racaille. Il y a une, mm -hmm. une Phrase, je n'ai pas le mot à mot exact, mais en gros c'est ça. Donc si c'est si c'est ça, effectivement on est mal parti, et il faut simplement empêcher de faire trop de dégâts. Il y a une autre école, ben, en entier dans Rousseau, rousseaux, en Inde, euh, dans le bouddhisme, c'est l'idée qu'on a tous une sorte de, de trésor en nous, qu'on appelle la nature de Bouddha, qui est comme une pépite d'or. Mm -hmm. Et cette pépite d'or, elle peut être tombée dans la boue, ou pire encore, dans des, je sais pas dans une fosse sceptique, mais l'or lui-même ne change pas. Mm -hmm. là, vous pouvez toujours à tout moment le prendre, le sortir, le laver, le polir. Il vous apparaîtra dans tout, avec tout son éclat, mais l'or lui-même n'a jamais changé intrinsèquement. Donc nous avons ce potentiel. Alors ça peut paraître juste une idée, l'opposé du péché original, la bonté originale, on c'est des idées, c'est un dogme, mais c'est là où, un, si on manque son antécédent scientifique aide, c'est que toutes les études faites depuis 30 ans sur les très jeunes enfants montrent clairement, et c'est normal parce que nous sommes un animal social, que nous avons certes la possibilité de devenir des psychopathes qui coupent des gens en morceaux, on trouve ça formidable, ou des dictateurs comme on en voit maintenant malheureusement les, les effets <rire> en Ukraine euh, et des gens qui font des massacres de masse, des génocides, tout ça, ça peut arriver mais on sait que maintenant chez l'enfant il y a une plus forte prédisposition, inclination à la, à la coopération que les enfants très jeunes, à l'âge d'un an, préfèrent nettement les gens qui se comportent les biens les uns envers les autres. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont été faites. Jusqu'à l'âge de cinq ans, ils sont des coopérateurs inconditionnels et que donc on est quand même davantage prédisposé à la coopération, à l'altruisme la, que le contraire, même si ça peut arriver. Et d'autre part, ce que j'ai appelé la banalité du bien en Comparaison avec un livre fameux de Hannah Arendt oui. sur la banalité du mal qui traitait principalement d'Adolf Eichmann et des nazis qui étaient souvent des bureaucrates ordinaires qui sont devenus des gens qui ont créé des centaines de milliers de morts voire enfin, bien plus encore au total la banalité du bien finalement c'est de constater que la plupart du temps la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns vers les autres mmh. simplement ça fait pas de bruit Hmm. C'est-à-dire que si vous avez pris un train ou si vous avez été au, au théâtre ou à un concert, en sortant, vous dites pas « c'est génial, personne ne s'est entretué ». Si jamais il y avait un, un, une rixe, un crime ou un viol dans un train, forcément on est immensément choqué, On en parle pendant longtemps, ça fait les nouvelles au journal de 20h parce que c'est aberrant, parce que c'est anormal. Et donc, ça prouve que c'est pas la norme, c'est pas notre état de base. Mmh. Donc ça, on le voit moins parce que ça fait moins de bruit, si vous voulez. Donc ça, ça fait, et aussi le fait que, aussi bien le bouddhisme, l'idée de l'entraînement de l'esprit, ce que parfois certains appellent la méditation, que, en neurosciences, qu'on appelle la neuroplasticité, oui. c'est-à-dire la faculté de, du cerveau de changer en fonction de ce à quoi on est exposé à l'extérieur, des nouvelles conditions, vous passez de la ville à la campagne, votre cerveau va changer. Mais vous vous entraînez à l'attention, à l'amour altruiste, à la compassion. Au bout d'un mois, deux mois, trois mois, votre cerveau va changer. Mmh. Fonctionnellement, structurellement, vous devenez quelqu'un d'autre. Enfin, non, pas quelqu'un d'autre, mais vous, vous devenez, vous cultivez ces qualités. Et, et, là, et si c'est des qualités humaines désirables, c'est une bonne chose. Donc, ce potentiel de transformation est là. La faculté de se transformer est présente. En gros, nous avons davantage de prédispositions vers l'altruisme. Donc, si vous voulez, il faut montrer ça. Parce que c'est vrai que les médias sont forcément attirés par ce qui est déviant, mm. par une catastrophe. Moi, j'étais mm. dans un plateau télévision On m'a dit « on va vous demander de commenter les cinq titres de l'actualité ». Alors, il monte la liste. J'ai dit « vous n'avez pas une bonne nouvelle Il y en a plein dans le monde <rire> ». C'était que des trucs, des crimes crapuleux ici, un massacre là, <rire> trois personnes tuées, etc.
0: Et en quoi cultiver l'émerveillement est primordial aujourd'hui?
1: Alors voilà, maintenant pour la photographie, si vous voulez, j'avais entendu parler d'une exposition dans les rues de Berlin à propos de l'environnement où on avait mis des grands posters de magnifiques paysages sauvages. Et ça a eu un impact sur la population, peut-être plus significatif que de euh, encore asséner des chiffres terribles qui sont, qui sont vrais sur le réchauffement climatique, sur les fonds de, des glaces euh, en Arctique euh, euh, en Antarctique, euh, le troisième pôle qui est le Tibet, il y a 3000 glaciers qui fondent encore plus vite. La mot tout, la perte de la biodiversité, donc c'est évidemment pas très rassurant et malheureusement, on, on va droit à une sorte de, de grande souffrance pour l'humanité, une grande catastrophe pour la pour la biosphère. Donc là, l'idée c'est que si euh, d'une part, les, la, la qualité des êtres humains, mais là, c'était plus par rapport à l'environnement, ce qu'on appelle la part sauvage du monde, c'est-à-dire la nature mmh. sauvage. Si vous pouvez montrer des images d'une telle beauté que vous avez, dont vous avez été témoin, que ça provoque l'émerveillement, le même émerveillement, vous sentez un coucher de soleil au bord de la mer, en, vous êtes en haut d'un col en haute montagne, un paysage somptueux se déroule de centaines de kilomètres devant vous, vous êtes émerveillé. Mmh. C'est plus grand que vous. Mmh. Vous avez moins le sentiment d'accrochement au, au moi, vous avez le sentiment d'appartenance à l'ensemble de l'humanité, de à l'ensemble de la, de la biodiversité, au monde, vous n'êtes pas isolé, vous avez le sentiment de faire partie de tout ça. Et ça, si vous voulez, vous êtes émerveillé par quelque chose, ça peut être un jeune enfant, mais ça peut être un paysage, vous n'allez pas vouloir détruire ce qui vous émerveille. On a envie de le protéger. Vous allez, vous allez vouloir le protéger, donc vous allez le respecter. Et si vous voulez, vous êtes concerné par son sort, « Ah, quel dommage que cette belle forêt disparaisse, par exemple !» Donc, ça vous mène à l'action, finalement. Et donc, c'est une façon, à son humble niveau, par un photographe, de contribuer à la prise de conscience... Mmh du plus grand défi du XXIe siècle qui peut remettre en cause tous les autres progrès sociaux, santé, etc., qui est le défi du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. C'est le grand défi par excellence. Et c'est aussi le grand défi qui est le défi à l'altruisme. Bien sûr, Parce que, en gros, si vous vous fichez du sort des générations à venir, dans trois générations, il n'y a pas de problème dans l'environnement. Tous les deux. Moi, je suis plus âgé que vous, mais vous allez mmh. probablement avoir des étés à 50 degrés... Oui. Euh, <rire> oh ben D'ici 2050, on n'est pas déjà. loin. Mais <rire> en gros, vous allez probablement survivre à cela. Mais vos enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants, eux, ils vont trinquer un max. Et ils diront, vous saviez, vous n'avez rien fait. Pourquoi on fait rien Dans ce qu on dit, bah Oui, mais c'est l'inertie. Churchill disait, un homme d'État prend aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections. Il faudrait que les présidents soient élus pour 5 ans, non renouvelables et qu'ils aient le courage de prendre les décisions qui s'imposent, qui ne sont pas forcément populaires, parce que ça impose certaines sommes de sacrifices sur le plan matériel. Oui. On parle toujours du pouvoir d'achat, de ceci, de cela, le prix de, de l'essence, oui. Mais il faut freiner ce, 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 cet élan absurde de consommation qui fait qu'on n'a pas trois, trois planètes à notre disposition. Vous savez qu'aujourd'hui, en juillet-août, on a déjà épuisé les, re, les ressources renouvelables de la Terre pour toute l'année. Donc on vit purement à crédit et on dégrade plus vite que ce que la nature peut se régénérer. Donc ça... Ces
0: modes de consommation qui en plus nous éloignent de nous-mêmes.
1: Exactement. Donc si vous voulez, c'est un défaut d'harmonie. On n'est plus en harmonie que la nature et il faut donc faire mieux qualitativement avec moins quantitativement. Donc, mener ce que Pierre Abi a puis la sobriété heureuse, mm -hmm. d'autres personnes ça, la simplicité volontaire, qui n'est pas du tout une vie malheureuse. C'est pas, pas se priver de tout ce qui est bon dans l'existence, c'est simplement savoir être heureux avec tant sous ces superflu des gadgets, des consommations dont nous n'avons pas vraiment besoin. Bien sûr, une mère en Afrique doit nourrir son enfant dans les jours qui viennent, mais ici, c'est la surconsommation, c'est la crise de, de la folie du luxe de, de trop avoir de choses qui sont... qui Un Américain moyen émet 200 fois plus de CO2 qu'un zambien. Ça, c'est un déséquilibre inacceptable, moralement et aussi pour l'avenir de la planète.
0: Et alors, à vous entendre, j'ai l'impression que si chacun individuellement cultivait la liberté intérieure, ça résoudrait aussi beaucoup de problèmes parce qu'on serait certainement moins addict à tout ce matérialisme. Euh, Comment on la trouve, cette liberté intérieure, que vous avez bien
1: <rire> ben, C'est Gandhi qui disait que notre degré de liberté extérieure dépend de notre degré de liberté intérieure. Parce que si vous êtes constamment sous l'emprise de l'animosité, de l'hostilité, de l'avidité, de l'orgueil, de la jalousie, etc. et du manque de discernement, ben, c'est une catastrophe. Vous allez vous-même échouer dans toutes vos entreprises et vous allez être... Un, extrêmement pénible à vivre pour les autres. Donc, si vous voulez, c'est une situation où tout le monde y perd. Oui. Euh, donc, pour ça, il est important de comprendre que euh, en essayant euh, de se libérer de ce qu'on a appeler des toxines mentales, parce qu'elles empoisonnent votre existence et celle des autres.
0: Est-ce que c'est le samsara que vous définissez
1: ben, Si vous voulez, par exemple, si on est excessivement centré sur soi-même. Le sentiment exacerbé de l'importance de soi. Moi, 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 du matin au soir. D'abord, ça vous rend la misérable. Parce que l'univers n'est pas un catalogue pour commander tous vos désirs et tous vos caprices. Ça n'existe pas, tel mmh. catalogue. De toute façon, c'est voué à l'échec. Deuxièmement, vous allez considérer les autres soit comme des instruments pour. Euh, faciliter la promotion de vos intérêts, soit sans comme des menaces. Donc, vous divisez le monde entre amis et ennemis uniquement sur des critères égocentrés. puis, ça fonctionne pas. Parce que ça pourrait fonctionner si vous étiez tout puissant et que vous étiez complètement isolé des autres. Mais c'est le cas. Nous ne sommes pas tout puissants. Mmh. L'impermanence survient à n'importe quel moment. Et surtout, nous sommes profondément interdépendants. Notre mmh. bonheur ne peut se construire qu'avec et au travers des autres. Donc, si vous voulez, l'égoïsme forcené, c'est voué à l'échec. C'est une saison, où tout le monde y perd. Donc, c'est pour cela qu'il faut se libérer, c'est ça où la liberté intérieure vient, de cet sentiment exacerbé de, 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 de moi moi moi. Il faut se libérer de la stulité, il faut se libérer de la, du désir obsédant pour avoir le contraire, c'est-à-dire de la bienveillance comme antidote à la haine, de savoir se contenter de moins avec bonheur, antidote aux, à l'avidité et au désir, d'avoir plus de discernement au lieu d'être aveuglé par tous nos préjugés, etc. etc., De se réjouir des qualités, du bonheur d'autrui, d'en être jaloux, et d'être à faire preuve d'un peu d'humilité au lieu de penser qu'on est le, le top du top, mm. on est, le, on est le, un, un as de, à tous les points de vue, ce qui n'est évidemment jamais le cas. Il y a une, un, une parole bouddhiste qui dit L'eau des qualités ne demeure pas au sommet du rocher de l'orgueil. Donc, en gros, la liberté intérieure, c'est de se libérer du joug, ces automatismes mentaux qui nous empoisonnent et empoisonnent l'existence des autres. Ce n'est pas de faire n'importe quoi.
0: J'ai entendu
1: une jeune femme une fois euh, sur une radio anglaise qui disait, pour moi, la liberté, c'est de faire tout ce que je passe par la tête sans que personne n'y trouve rien à dire. Alors là, c'est l'exemple même d'être l'esclave de toutes les pensées qui vous passent par la tête. Et finalement, bon, ça marche pas parce encore une fois, vous ne pouvez pas agir comme ça dans la société. Donc ça, c'est le contraire de la liberté. La liberté, c'est comme un marin qui prend la barre de son bateau. Ce n'est pas de laisser le bateau dériver au gré des vents et des courants, ce qui serait l'idée de cette jeune fille de faire tout ce qui vous passe par la tête. La liberté, c'est de maîtriser le bateau. C'est à prendre mmh. la barre, régler les voiles et naviguer vers l'île où il veut aller. Et ça, c'est la liberté. Et donc
0: d'arriver à identifier ces fameuses toxines mentales et de s'en libérer. Euh, oui. Vous parlez de, du samsara euh, où en fait bah voilà, il y a, y a beaucoup de choses dans notre vie où on sait pertinemment que ça nous rend malheureux ou que du moins ça nous épanouit pas et pour autant on y reva encore et encore. Euh, je prends l'exemple des réseaux sociaux, hein, on sait euh, tous euh, plus ou moins que ça nous impacte négativement, euh, trop d'utilisation ou une mal-utilisation, euh, et pour autant ça agit comme une drogue où on y va, on recontinue de regarder des stories, etc. Comment on se libère de ça, de ce samsara
1: ben déjà le samsara, donc, ça veut dire en fait le cycle euh, d'addiction de, 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 de aux causes de la souffrance qui vient de l'ignorance, c'est-à-dire du manque mmh. de discernement. Alors, le manque de discernement, ça veut dire quoi On cherche le bonheur là où il se trouve pas, hein, la réussite, la célébrité, la beauté physique, la jeunesse éternelle, l'argent, etc. etc. Alors, on voit des gens qui ont tout ça. Ils sont au top de la gloire, ils sont beaux, ils sont célèbres, ils sont riches. Puis on apprend qu'ils sont déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide ou n'importe quoi. Je dis mais qu'est-ce qui ne qu va pas avec ce type-là Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. Sauf que c'est pas comme ça qu'on devient heureux. Donc... Et il faut au contraire ne pas tourner le dos à ce qui vraiment apporte un sentiment de plénitude dans la vie, à savoir des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, être bien avec soi-même, être bien avec les autres, des bonnes relations humaines savoir euh, s'émerveiller devant la nature, s'émerveiller devant le sourire d'un enfant, devant le sourire d'un vieillard édenté, euh, jouir du moment présent, la fraîcheur du moment présent, et puis aussi euh, faire preuve d'altruisme, c'est pas moi moi, moi c'est au contraire. Si vous sentez, si vous êtes pas totalement focalisé pour vous-même, on est très vulnérable dans ces cas-là. C'est pour ça que les gens sont vulnérables parce qu'ils pensent qu'à eux, donc c'est mmh. vulnérable parce que le monde n'est pas, est pas, est pas fait à leur mesure. Mais si vous n'êtes pas si obsédé par vous-même, ben vous vous comment vous regardez les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire d'utile Ce c'est sac... pas un sacrifice, c'est une joie de se mettre au service des autres. C'est le double accomplissement du bien d'autrui et du sien propre mmh. parce qu'on s'épanouit en même temps. Donc si vous voulez, ça c'est une question aussi de discernement, de compréhension, de sagesse. Et donc tout ça peut mener à ce à se dégager de cette euh, ce carcan du samsara.
0: Et alors, en quoi la transmission est essentielle pour faire euh, évoluer notre condition humaine
1: alors, La transmission, vous savez, ça se produit à tout moment. L'éducation, les enfants, euh, au début, ne sont pas toujours fortement contents d'aller à l'école, mais tout le monde admet que c'est une bonne chose de pouvoir recevoir une éducation, que l'éducation doit être disponible pour tous. Que tous les enfants doivent pouvoir être scolarisés. On finit par y arriver maintenant, peu à peu, grâce aux efforts des Nations Unies et autres, même dans les pays les plus démunis, à avoir accès à l'éducation. Parce que l'éducation, ces connaissances sont un outil extraordinaire pour prospérer dans l'existence. On sait aussi, par exemple, ne serait-ce que pour les femmes, que des, des jeunes filles qui ont reçu ne serait-ce que six mois d'éducation à l'école... Après, il y a moins de mortalité inf infantile chez ces femmes parce que elles ont quand même certaines idées plutôt que d'être complètement euh, euh, ignorantes de tout et soumises aux normes mmh. de leur tribu ou autre chose. L'éducation est vraiment essentielle. Et donc, si vous voulez, euh, en, la transmission c'est déjà cette forme parfaitement séculière euh, de, de Ensuite, il y a des transmissions de capacités spécifiques. Vous voulez apprendre la musique? vous voulez apprendre à faire du judo, faire de la euh, faire du bateau, n'importe quoi, vous allez trouver quelqu'un qui a plus de science que vous, n'est-ce pas Vous voulez faire de l'alpinisme, la varap, vous n'allez pas vous lancer dans une, une paroi verticale au risque de votre vie sans avoir la moindre idée. « Non, moi, je sais tout, j'ai pas mmh. besoin d'apprendre, etc. » Tout le monde a besoin d'apprendre. Et dans le cas de la transmission auquel je fais référence dans les carnets d'un moine errant, c'est la transmission pour comment devenir un meilleur être humain, c'est pas évident. De bien discerner, justement, les états mentaux mmh. qui, qui minent votre bien-être et celui d'autrui, c'est pas évident. Les gens qui disent la passion, la jalousie, c'est très bien. Sans ça, la vie serait insipide. Bon, c'est comme de dire, oh, bah oui, ça me, le, le service d'urgence d'un hôpital, ça me manque quand je suis, dans, dans la nature. Oh, j'aime bien cette freine, cette intensité d'un service d'urgence. Bon, vous pensez ça, mais c'est pas une forcément la meilleure chose à faire. Ceci dit, donc, l'idée d'une transmission plus spécifique sur comment essayer de se débarrasser de ce qui, encore une fois, euh, euh, fait qu'on a un sentiment de mal-être dans l'existence et cultiver les qualités humaines fondamentales qui nous permettent de nous épanouir tout en contribuant à, au bien-être et à, 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 à alléger la souffrance d'autrui. Mathieu
0: Ricard, j'ai une dernière question pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes d'aujourd'hui
1: ah, moi, je n'ai pas de prétention à transmettre quoi que ce soit. Je peux partager des idées mmh. qui me sont chères. Et euh, je pense sincèrement que d'une part, il faut avoir confiance, non pas en soi, dans le sens de cette idée un peu stupide de surestime de soi, je commence mmh. en moi. Quoi que... Parce que si on est plein de défauts, euh, avoir confiance dans ses défauts, c'est pas une très bonne idée. <rire> Donc, c'est pas s'affirmer, je suis à prendre, voilà, c'est comme je suis. Euh, c'est confiance qu'on peut devenir un meilleur mmh. être humain, qu'on a le potentiel de devenir un meilleur être humain. Et puis, se fixer ça un peu comme idéal. Idéalement, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres tout en s'épanouissant sans sans, sans sans barrière. Donc, c'est pas du tout un sacrifice. Et en gros, pour moi, le point essentiel de tout ça, c'est la bienveillance c'est l'altruisme, le souhait que les autres soient heureux. C'est la compassion, le souhait que de remédier à la souffrance et à ses causes. Ça me semble l'état d'esprit le plus noble chez l'être humain, celui qui est le plus propice à établir une société harmonieuse, hein, la, co la considération de l'autre. Ce n'est pas que s'exclure soi-même. Si on souhaite que tous les êtres soient heureux et trouvent la cause du bonheur, nous sommes un être parmi tous et on a tout autant le droit d'atteindre au bonheur. Comme disait Coluche, il n'y a pas de mal à se vouloir du bien. Mmh. Grand philosophe. Oui. Donc, si vous voulez, je crois que ça, c'est essentiel de, de cultiver cette composante de bienveillance, de d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour apporter du bien autour de soi et de trouver un bon équilibre en soi-même. Ça, ce qu'on peut rappeler une vie réussie. Et maintenant, les activités, les professions, le mode... De, d'intervention dans le monde, tout ça, c'est à chacun de suivre ses inclinations, ses prédispositions, ses, ses, ses aspirations, etc. Chacun doit trouver son chemin. Mais garder ça à l'esprit, parce que sinon, j'ai rencontré quelqu'un à Hong Kong qui me disait, voilà, il y a 20 ans, je voulais avoir un million de dollars, maintenant j'en ai 5 et j'ai perdu 20 ans de ma vie. Donc il faut mmh. éviter, 20 ans plus tard, de regarder en arrière, mmh. de dire, ben, j'ai vraiment foutu en l'air ces 20 ans. Ça va dire « Ah, voilà, j'ai bien fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux. » On ne peut pas se reprocher de ne pas avoir fait des choses qui dépassent vos capacités. Mais on peut se reprocher d'avoir été négligent, par, enfin, disons, indolent, négligent des autres. Donc voilà, faire en sorte qu'on est à la fois dans l'instant, on jouit de cet instant présent, et que sur la durée, on se dise « Voilà, bien joué, une bonne vie, et au jour de notre mort, on regardera avec sérénité, sans regret » Ce que nous avons fait dans l'existence, c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux hein, aux uns et aux autres.
0: Merveilleux. Merci beaucoup Mathieu Ricard pour tous ces partages.
1: Un plaisir Victoria.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.